0: Então, boa noite para quem chegou durante a prece, e a gente não deu boa noite, boa noite para o plano espiritual que está acompanhando a gente, e já estou transmitindo aí para vocês o, os slides, a gente vai ter alguns slides, é, como sempre, eu só vou pontuar alguns pontos que eu achei assim, mais marcantes para mim, aí vocês pontuam de vocês também, né, como a dona Irene falou bem semana passada, aqui é um grupo de estudo, eu sou só um facilitadorzinho, né, e nós vimos, é, semana passada, a prece da Islália, que é a esposa do Alfredo. E a gente viu os efeitos da prece, é, a importância da prece bem sentida e bem vivenciada em cada palavra. Né? E nesse, agora a gente vai ver também um pouco mais sobre a prece agora, nesse começo do capítulo 25, que é efeitos da oração e que a, nós vemos queimar a esmalha durante a oração dela, a prece, ela irradiou uma intensa luz, assim como a grande maioria dos trabalhadores daquele ambiente lá, que era da galeria onde estavam dormindo os espíritos, e essa irradiação, essa luz, era proporcional a cada um, a, a, a questão moral de cada um, e as nuances também das cores era proporcional ao fator moral de cada um mesmo aqueles que não irradiavam grandes luzes, uma luz muito opaca, tinha um magnetismo neles também, que ajudava os que estavam dormindo, né? E, e, essas, e essa irradiação dessa luz, que eram como se fossem bolhas luminosas que saíam do corpo deles, entrava em cada um que estava dormindo. É, nas, foi dito que na intimidade do corpo perispiritual, é como se fosse nas células do perispírito, cada pedacinho ali da, de, de tecido espiritual absorvia aquelas bolhas luminosas, né? E a claridade do ambiente era grande, belíssima, era como se fosse uma claridade é, diferenciada da luz artificial. Então, começando aqui... É, André Luiz disse o seguinte, nesse começo, após a prece, né? Comecei a ver, como no caso de Ana, que todos aqueles esqueletos misérrimos apresentavam núcleos de sombra, além das máscaras mortuárias, núcleos que se mostravam dentro de formas variadíssimas. Então ele tinha desenvolvido a capacidade dele de visualizar mais profundamente lá no Ministério do Auxílio Magnético. Então, ele utilizou nos demais ali que ele observou, igual ele viu no da Ana, que a gente viu semana passada, né? E a gente vê que ele utilizava essa propriedade dele de forma muito consciente. Ele não utilizava, assim, por curiosidade, por futilidade. Então, ele dava uma boa utilidade a essa condição dele. Isso deixava ele, assim, é, digamos, cumprindo bem o papel dele de trabalhador, né? É, não tinha, assim, nenhum fator de, digamos, mundano, que a gente acha, assim, só para diversão, né? E ele narrou o seguinte, que as bolhas luminosas caíam incessantemente, mas agora como se fossem dirigidas por uma vontade inteligente, e concentravam-se quase todas sobre as frontes móveis. E... Olhando aqui na transmissão, é, está aqui, além das máscaras mortuárias, né, quer dizer que próximos da face que tinha esses núcleos de sombra. E nessa outra frase aqui, está dizendo sobre as frontes imóveis, quer dizer que estavam muito concentrados esses núcleos na região da cabeça. Esses núcleos seriam as, os sonhos torturantes que eles tinham, os desequilíbrios, os desajustes, os pesos de consciência. E isso a gente sabe que é o principal, a principal passagem da, dos pensamentos e emoções da centelha divina para o perispírito é na região da cabeça. E do perispírito para o corpo físico também, na região da cabeça. É o principal comunicante. Tanto que na morte cerebral, quando acontece aqui no plano terrestre, a, a, o espírito perde o contato, a comunicação com o corpo. Ele não consegue mais intervir no corpo, interceder pelo corpo, né? Existe só o automatismo fisiológico. Então, essa região aqui foi que me chamou a atenção porque a gente sabe que existem outras marcas também de sombras e, e em, em outras regiões nos, do perispírito, mas aqui o principal foi nessa região da cabeça, né? Não quer comentar algo? Nada? E, então, vamos continuando aqui. É...
1: é. Eu destaquei uma parte interessante aqui, mesmo um pouco antes disso que você contou, sobre esses focos radiosos. Ele fala assim, ó, esses focos radiosos que partiram de nós é, multiplicavam-se no um ar, como se obedecessem a misterioso processo de segmentação e caíam sempre sobre os corpos inanimados e enjecidos, dando a impressão de lhes penetrarem as células mais íntimas. Então, o que eu consigo perceber aqui, né, interpretar aqui, é que essas é, doações que estavam acontecendo nesse momento, por todos aqueles presentes, elas estavam atuando sobre todo o perispírito, né, Sobre é, daqueles que estavam dormindo. Então, é, logo depois, como você colocou, ele pontuou essa região da cabeça, mas eu achei bem interessante dessas é, penetrarem as células mais íntimas. Então, é, para a, a, a dar força, dar vitalidade dessa forma ao perispírito daqueles que estavam é, dormindo. Então isso eu achei bem interessante, que muitas vezes a gente não tem essa, essa noção na, nas câmaras mediúnicas que o corpo perispiritual dos, dos assistidos daquela noite desencarnados, eles também precisam ter o seu perispírito cuidado, é, ter o seu perispírito é, curado, é, então a gente não achar que é simplesmente um vaporzinho, né, como um Gasparzinho, mas sim que ele é um, um ser humano e que o perispírito dele também necessita de cuidados. Né? O perispírito também tem células, também tem órgãos, então essa, isso que me chamou muita atenção é, neste capítulo, no início desse capítulo.
0: É, inclusive, durante o processo de reencarnação, cada célula do corpo físico ela é englobada pelo, pela, digamos, entre aspas, célula do perispírito. Né? Então, realmente, esse, esse contato é total e íntimo do, dos dois corpos, né? físico quanto perispiritual. Mas é, a passagem da, do pensamento, da mente, da emoção, é, dos sentimentos, é, pelo que a gente já viu em alguns livros do André Luiz, é mais pela região da cabeça, né? Continuando aqui mais um pedacinho. Então, André Luiz disse o seguinte. Então, pude observar o inaudito e inconcebível para mim. As múmias, porque não posso dar outro nome aos irmãos que dormem, começaram a dar sinais de vida. Alguns daqueles infelizes deixavam escapar gemidos angustiosos. Outros falavam em voz alta, dando conta dos pesadelos que os atormentavam, como sonâmbulos prestes a despertar. Muitos moviam os pés e as mãos, como a se esforçarem por fugir ao sono doloroso. Eminentemente surpreendido, reparei que dois se levantaram distante de nós." Esses dois, ao ver os trabalhadores ali no ambiente, se assustaram muito com a cena, porque não faziam a menor ideia do que estava acontecendo. Então, é, fugiram desesperados daquele ambiente, né? André Luiz já teve aquele primeiro instinto de ajudar, de ir lá atrás deles, mas aí o Alfredo falou que a situação agora seria pior se fizesse isso. Eles precisam de um tempo para assimilar o que está acontecendo, de fazer uma análise, porque... A conhecer a verdade naquele instante ter uma in orientação instru instrução seria muito chocante, porque cada um daqueles tinha uma experiência muito particular é, daqueles que dormiam alguns achavam que após a morte não existia mais nada, é a morte mesmo outros estavam esperando o juízo final dependendo da religião que eles tinham outros estavam sob a tortura da própria consciência mesmo aquele pesadelo de lembranças é, bem nefastas, né, do passado. Então, seria, primeiro, interessante a pessoa descansar cansar, né, fisicamente, espiritualmente, é, de perambular, para poder conversar. Até porque eles estavam protegidos. Assim como não podia entrar quem estava do lado de fora do posto de assistência, também quem estava dentro não podia sair. Então, eles tinham essa, essa, essa vigilância ali dos, dos trabalhadores, até eles serem atendidos, é, e é, eles procurariam outros locais ali da, do, do, da, daquele, é como se fosse um, um vilarejo, ouvido dessa forma, né? Tinha prédios, aquele pronto-socorro era muito grande, aí eles seriam atendidos em algum canto ali, algum outro local, e aí recebia orientação de acordo com, a, com o amadurecimento de cada um, né? E... então vamos continuar aqui, André Luiz falou o seguinte, continuamos silenciosos mais alguns minutos e notei que as luzes se foram apagando gradativamente, ao passo que os cadáveres retomavam a imobilidade anterior. Isso foi após o encerramento da prece, da esmalha, então é, pararam de cair sobre uh, os corpos ali, os, as bolhas de luz, então eles foram é, voltando né, à inatividade. E a gente vê que é, Deus age através dos homens, dos trabalhadores, das pessoas. Né, Deus e Jesus. Eles utilizam esses instrumentos. Se não fossem eles ali, esse trabalho não teria sido realizado dessa forma. Né? Então a gente vê a importância de cada trabalhador. E... Disse Alfredo. Gratíssimo pelo concurso fraternal, realizamos belo serviço intercessório, desde alguns dias ninguém se levantava, então quem estava diferente ali era a Esmalha com a equipe, o Aniceto, com o Vicente e o André Luiz, possivelmente tenha feito um, um, um certamente fez um efeito maior na prece, uma atuação maior sobre aquela aquela pré, aquela reunião que eles estavam fazendo de assistência, né? Então a gente percebe que quanto maior o número de pessoas, maior a força do trabalho. Então nunca estamos a demais, a mais é, quando estamos trabalhando, né? Mesmo que tenha bastante gente atuando, a gente pode participar de formas que às vezes, a gente nem entende, mas daquela assistência ali que está sendo realizada ver se alguém quer falar algo. Não. E disse a Niceto. Conforme viram, o trabalho da prece é mais importante do que se pode imaginar nos círculos dos encarnados. Não há prece sem resposta. E a oração, filha do amor, não é apenas súplica. É comunhão entre o Criador e a criatura. Constituindo assim o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Então a gente vê que essa conexão nossa com Deus, Criador e Criatura, promove o podero, um poderoso influxo magnético, que é o maior que nós conhecemos. É o que tem de mais potente. Então, portanto, não tem uma maneira melhor de nos protegermos das energias ruins do que estarmos num estado permanente de prece. Como a gente não consegue estar protegido o tempo todo, porque a gente não consegue estar no estágio, num estado permanente de oração e de prece, né? E o que a gente tem que fazer para conseguir esse estágio, para a gente conseguir essa elevação mental? Usar uma outra ferramenta que nós temos, que é muito poderosa e forte que Deus nos deu, que é a vontade quando nós temos uma vontade bem direcionada, a gente vai atrás, a gente busca, a gente adquire condições e conhecimentos e as ferramentas para a gente chegar é, nessa graduação. E então depende de nós. Até porque a prece, ela está embutida em nossos pensamentos, ela está embutida é, nas nossas atitudes, ela é um estado íntimo, um estado interior. A gente não precisa de adereços rituais. Isso já nos facilita profundamente. Então, é mais da questão da nossa vontade, da nossa busca de como fazer isso, né? Que é o estudo, coisas que a gente já está fazendo, coisas que a gente já sabe, né?
1: Posso falar? Sim, Guilherme, pode falar. É, Rita, você é... Você... No microfone, quer falar primeiro?
0: É,
2: quero, eu quero. É, eu acho que existe um, uma, um mito com relação à prece que acaba atrapalhando mais do que ajudando, que é o fato da gente confundir, achar que estar em prece, é, é, é você estar orando, aquelas orações é, que, decoradas o tempo todo. Não, isso não é estar em prece. O Cristo, ele estava o tempo todo em comunhão com Deus, justamente porque ele estava em estado vibracional de prece o tempo todo, o tempo inteiro da vida dele, né? E aqui André Luiz nos mostra o Aniceto falando que, você, que a gente é a maneira como nós encarnados é, fazemos a estamos em comunhão com Deus é através da prece. Então, nós temos que é, te deixar essa, essa questão de achar que está em estado de prece é estar rezando, por exemplo, o Pai Nosso, o, o dia inteiro, não é isso. É você tentar elevar os, os seus pensamentos, é, alcançar é, através de sentimentos, do seu aprimoramento, das suas emoções, estarem equivalentes e andando também dentro dos, das leis divinas, né? Eu acredito que é isso. Posso falar?
1: Pode falar, Irene.
2: É, concordando com isso que a Rita falou, acho que o mais importante de tudo aí é o sentimento. Você pode estar em prece 24 horas por dia, dependendo do, do seu sentimento. Você pode estar em estado de prece, quer dizer, poderia, né? Nós ainda não temos essa condição, quer dizer, mas, prece, o dia que nós tivermos essa condição, será isso, estar em, em contato com Deus permanente, pelo
1: sentimento. É o que eu penso. É um estado vigilante. Eu, essa frase que você colocou, eu acho muito interessante é, para a lida na, na, nas, nas câmaras mediúnicas. Né? É, eu vejo, assim por prática, né, por experiência nas câmaras, e às vezes eu vejo que às vezes a gente tem muita dificuldade com alguns irmãos infelizes, situações bem complicadas, até mesmo envolvendo é, vibratoriamente o médium. Então, é, a gente fica meio, é, principalmente eu que sou meio é, café com leite nas câmeras né? Então, é, fica meio assim, meu Deus do céu, né? O que, que a gente faz? Então, a questão de, de da prece aqui, ele deixa um ensinamento muito importante, né? que é a comunhão entre o criador e a criatura, constituindo assim o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Então, quando a gente está passando por uma situação dessa dificuldade na câmara, né, é, isso eu já, claro, aprendi isso com os professores, com o pessoal mais experiente de câmara, na prece. Mas aqui a gente entende o porquê você fazer a prece naquele instante, porque se você é o um médium que está em sustentação, porque você conscientemente fazer a prece, abrir o seu coração, pedir ajuda a toda a espiritualidade, entrar em comunhão com Deus, para que a gente possa fazer esse é, influxo magnético poderoso, né, que não vai ser quebrado e que vai auxiliar muito naquele instante. Tanto o nosso irmão infeliz, que está sendo ajudado naquele momento, a gente, em nenhum momento a gente pode pensar diferente disso, já que a gente está na, no trabalho do Cristo, e também ajudar ao médium que está trazendo a mensagem. Isso eu achei muito importante pontuar aqui.
0: Muito bom, é importantíssimo isso que vocês falaram, né? Aparece é o sentimento, pensamento e atitudes também, né? Continuando, é, continuando a frase, é, Aniceto falou: acresce notar, porém, que já comentamos o assunto, que a rogativa maléfica conta igualmente com enorme potencial de influenciação. A prece boa, o pensamento bom, a sintonia, a conexão boa, ela tem um endereço certo. São pessoas compatíveis, são as esferas superiores. Já rogativas e conexões malévolas também tem um endereço certo, que é exatamente a sintonia com as trevas. Então a força é igual um vetor, ela é nos dois sentidos, né, ela é poderosíssima para os dois lados na questão de sintonia, né, e aí trocas energéticas e fluídicas, então, às vezes, aqueles momentos de ira, de incompreensão, é, pode ser bem complicado essa sintonia, né, onde a gente vai, que endereço é esse que a gente vai chegar, né, o endereço ele existe em todas as ruas e todos os números. Então existem é, local para cada sentimento nosso. Porque todos têm lá o seu lugarzinho. Então é busque e acharás, né? Nos dois lados. Continuando. E onde que está? Pera aí. Aniceto falou o seguinte. Viram, não, peraí, eu acho que eu fui para o lado errado, por isso que eu fiquei perdido aqui. Uhum. Ah, sim, certo, que já foi, né? Isso, e se não, certo. A Aniceto diz o seguinte, Viram vocês cair sobre nós os elementos a que me refiro, ou seja, os fluidos que chegaram até o ambiente, e observaram sua exteriorização com as luzes de cada um de nós, em benefício dos irmãos que dormem e sofrem. Concedeu-nos o Altíssimo a força de auxiliar em porções iguais para todos, mas nós a espalhamos de acordo com a nossa possibilidade de coloração individuais. Esmalha cujos sentimentos são mais amplos e universalistas que os nossos, pôde receber com mais clareza o auxílio divino atribuído, distribuído com mais abundância e eficiência. Ela tinha sentimentos amplos e universalistas. Isso promoveu abundância e eficiência da, no, nos sentimentos. Né? E o interessante aqui... É, agora, por que, que ela consegue isso, né? Se a gente for é, analisar. Ela, através da sintonia dela, das ondas mentais dela, devido ao padrão moral, ela alcança um contato com esferas mais altas e, e uma potência mental mais forte para ter essa troca fluídica. Então, onde ela chega é, ma é maior e ela fica mais apta a absorver melhor o que vem de lá todos absorviam, todos os trabalhadores absorviam, mas possivelmente ela absorvia mais, o que não, assim, foi dito isso, né, uma coisa que eu estou analisando. E através da, isso me lembrou um pouco o Jacob Mello, que falava da usinagem de energia. Então, a energia que a gente produz através do nosso padrão moral, com a nossa vontade, misturada aquilo que foi absorvido do plano espiritual, é o que a gente emana. Então, é onde a gente potencializa mais ou menos, né? Devido a esses dois fatores. Nossa usinagem e nossa conexão mais forte mais intensa, né? Agora, o que me chamou a atenção, essa questão é universalista, né? Que ela alcança. Eu achei isso muito importante, porque... É o que seria isso? Para ela, as pessoas mais importantes, as pessoas que ela se dedicava em ajuda, não era só os que estavam mais próximos dela, como familiares e amigos. Ela alcançava, até aqueles que, não, que ela não conhecia, uma vontade de ajudar, de fraternidade e caridade. Aí não tinha distância, não tinha credo, não tinha cor, não tinha preconceitos. E era uma coisa incondicional. É uma coisa que ela não põe condições e nem cobrava. Eu vi universalismo dos sentimentos nisso daí. Não existia limites e barreiras e fronteiras para ela poder ser, é, para ela poder compreender as pessoas e ter é, empatia por elas, né, e não ter o um julgamento. Isso potencializava profundamente, né? Podemos continuar? E Aniceto disse o seguinte, compete ao necessitado caminhar ao reencontro dele. O Senhor, todavia, atende sempre a todos os homens de boa vontade, por intermédio dos homens bons, que se edificam na casa divina. E é uma frase, assim, que passei correndo, mas depois voltei e vi o seguinte. Fica aí uma questão. Por que que Deus, Jesus, com toda a sua potencialidade, precisa de intermediários? Né? Eu... Visualizei aqui duas possibilidades, de repente vocês veem mais, né? Eu acho que a gente pode até discutir isso. Primeiro porque a pessoa, para se desenvolver, ela precisa do trabalho incessante, ela precisa do treinamento do amor, ela precisa da, do aprimoramento do exercício e adquirir os conhecimentos. Então, seria os trabalhadores estarem por eles, né, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, porque nós, como necessitados, a gente não consegue um contato tão direto e tão íntimo com Deus e com Jesus. A gente precisa desse, digamos, dessa coisa mais próxima de nós, que é o trabalhador mais, mais próximo de nós, mais no tete a tete, para a gente conseguir compreender o que ele está nos dizendo, o que ele está nos trazendo, e de atuar direto, então a gente, devido a nossa condição ainda, digamos, infantil, a gente precisa dessa, digamos, de desmembrar níveis mais baixos para a gente conseguir ter a sintonia, né? ter o um contato, porque imagina a vibração que emana de Jesus, né? a gente não tem ainda né, essa, essas ondas mentais para conseguir ter essa, esse encontro, essa sintonia. Benita.
2: Ivens, é, um pouquinho antes dessa frase, que eu acho importante, que aí também acho que esclarece isso que você acabou de falar, ele fala assim, é, temos aqui uma profunda lição, como já disse, o pai visita os filhos necessitados, por intermédio dos filhos que procuram compreendê-lo. E aí ele vai explicando que Deus não, não age através, como você já falou, das pessoas, né, de quem já tem um pouco da compreensão do, que, das leis divinas e que, e que o homem precisa realmente se esforçar e para caminhar diante do encontro de Deus. Mas é, é, eu acredito que, quer dizer, eu estou tentando imaginar qual que é a meta de, do Cristo e de Deus, mas para nós trabalharmos, é uma maneira da gente trabalhar a fraternidade, quando os que estão um pouquinho mais, é, como ele falou aqui, já compreendem um pouco a Deus, auxiliam os que ainda dormem. Então, acho que é uma maneira de, da evolução... Humana caminhar junto, porém, cada um no seu nível, cada um dando o seu passo, mas é uma maneira da gente exercitar a fraternidade, que é isso que o Cristo nos pede, né?
1: É, eu também Sim. pontuei isso, Rita, que essa, o Pai visita os filhos necessitados por intermédio dos filhos que procuram compreendê-lo. Isso eu achei muito legal, porque é o que a maioria das casas de oração que levam o Evangelho a sério porque a gente sabe que existem casos de oração que não levam o evangelho a sério. Mas eu vejo que a maioria das casas que levam o evangelho a sério, elas estão nesse, nesse campo né? que o pai ele vai auxiliar aqueles que procuram é, por uma, uma saída, né? vamos supor assim, de algum problema ou compreender alguma situação na vida deles, através destes filhos que já estão no caminho de tentar aplicar o evangelho em suas vidas, né? Não, não que a gente consiga, não é nem nada para a gente se vangloriar como espíritas e como trabalhadores na mediunidade. Mas aqui a gente tenta, né? A gente aprende cada vez mais, se, nas nossas câmaras, aquilo lá são experiências de, outra, de vidas de outras pessoas que servem para as nossas vidas, né? Eu, eu sempre vejo as situações dessa forma, né? É, tentando não julgar aos participantes. E outra, uma, uma outra coisa que o Evans colocou aqui, ele coloca assim, ó, compete ao necessitado caminhar ao reencontro dele. Né? Do, isso é, O Senhor, todavia, atende sempre todos os homens de boa vontade. Isso é uma coisa interessante. O Haroldo fala que nós é, nos afastamos de Deus e cabe a nós, como criaturas, tentarmos essa reaproximação com Deus. Né? E como Jesus fala, ele é o caminho, né? ele é o caminho que vai levar, é, vai nos conduzir ao reencontro com Deus. Então são duas lições, né? eu acho que essa, essa parte importante é, do, do, dos trabalhos nas casas espíritas e casas de oração, nas correntes mediúnicas e essa, esse esforço próprio de cada um de nós de tentarmos chegar e, e, pelo caminho que é Jesus Cristo, né?
0: Muito bom, bem colocado, gente. Boas observações. É, a gente tem o último agora slide do capítulo 25. Esse ficou uma hora slide, eu não gosto muito de slide grande, mas não teve outra forma de trazer exatamente o que a Aniceto quis colocar e focar aqui, que eu acho uma coisa que pelo menos acontece, acontece muito comigo. É, a Aniceto continuou. Reparem que, nestes pavilhões, temos 1.980 abrigados que dormem. Todos recebem diariamente alimento e medicação comuns, mas só 400 são atendidos com alimento e medicação especializados, por se mostrarem mais suscetíveis de justa melhor. Desses 400, apenas dois terços se revelaram aptos à recepção de passes magnéticos. Muitos não podem receber, por enquanto, a água efluviada, Poucos foram contemplados com o sopro curativo, e somente dois se levantaram. Ainda assim, profundamente perturbados, já que iniciam um trabalho de cooperação fraternal. Não esqueça essa lição, façam todos o bem, sem qualquer ansiedade. mesmo sempre e em toda parte, mas não estacionemos na exigência de resultados. A gente viu que quatro, dos 1980, 20% que recebeu um passe diferente. Somente é, aqueles dois que levantaram, é, eles receberam todo tipo de tratamento. Ou seja, eles estavam mais maduros para levantar e mesmo assim foi desorientado. Né? Receberam sopro, passes, alimentos e água, tudo. O interessante é que na, dentro da câmara de tratamento, que a gente é, lá na, na cena, em Mialheiros, né? É, às vezes a gente fica com uma certa ansiedade, uma angústia, ou até meio decepcionado, quando a gente acha que as coisas não terminaram como a gente queria exatamente. Eu pensei que fosse é, todo o meu amor que dedicado, meu carinho, minha dedicação, meu magnetismo, fosse fazer uma transformação maior, ou diálogo, Eu doei tanto, com tanto amor, e às vezes não foi tanto. Então essa questão da ansiedade no resultado, a gente sabe que as coisas não dependem só de um lado, depende do outro e muito também depende do tempo, né? Que a pessoa precisa também, Eles não depende da pessoa também. Ela vai ter o estágio certo para conseguir essa maturidade, esse ponto certo, como se fosse uma fruta pronta para ser colhida, né? Então, e mesmo em casa, na, na nossa vida pessoal, é, com os familiares, amigos, ou até no trabalho, a gente cria certas expectativas e ansiedade no resultado. E a gente sofre com isso, né? E, e se decepciona, se magoa, fica chateado. Então, para ver se, se nós não estamos é, criando é, ilusões grandes demais, né? Então, para a gente ter essa ponderação para a gente mesmo não sofrer, né? E outra que eu grifei aqui, alimento e medicação, duas formas de receber alimento, de, de se alimentar o espírito, né? Ele absorvendo o alimento diretamente, né? Sopa, é, os, os sucos que eles têm, ou eles metabolizando. Ali, impossível nesses dois casos. Até porque pela densidade do corpo ainda precisa de alimento, né? Depois nem precisa mais. E a medicação por causa dos transtornos, das chagas, dos desequilíbrios das questões conscienciais, né, da desarmonia mental, então, necessita da medicação para ajudar a ajustar aquilo, não que vá resolver, não que vá é, livrar a pessoa de tudo aquilo, mas para ajudá-la a ela, que ela tenha condições dela resolver, ela vai ter que ter a vontade dela, né? e a gente vê, é, o, o espírito, nós também, será que a gente precisa de medicação para nossas chagas ou a gente precisa só de alimento? É, fica aí só uma reflexão aí para o final desse capítulo de, estamos precisando de remédio para nossas chagas, para nossas dores? Que estágio que nós estamos, afinal, né? Não para a gente se martirizar, mas para a gente ficar mais atento né? e ir em busca mais das soluções. Então, aqui termina o 25, se alguém quiser falar alguma coisa do que foi dito, acrescentar.
1: É, só falando desse, dessa parte final que você falou, aqui tá, agora eu vou falar primeiro. Pode. Ele fala assim, que o lavrador pode espalhar as sementes à vontade e onde quer que esteja, mas precisa reconhecer que a germinação, o crescimento, o resultado pertencem a Deus. Então eu lembro muito na questão da da, da mocidade que a gente foi tanto tempo orientador, né, é, dirigente e a gente vê assim a gente orienta dentro do Evangelho e alguns daqueles jovens eles seguem é, outro rumo assim é, totalmente contra aquilo que a gente estava falando, que a gente conversou. Muitas vezes a gente sentou no banquinho lá fora conversando, mas é, individualmente com cada um e aconteceu isso, e a gente fala assim às vezes a gente fica meio chateado, né, fala, nossa, mas a gente conversou tanto, mas não entrou não, a gente tem que entender que essa semente foi plantada e que ela vai germinar um dia né se não for nessa encarnação será na próxima, e a gente tem que parar com esse imediatismo que é característico do homem no mundo e não do homem é, universal, do homem eterno que nós somos, né
2: É, eu ia falar esse finalzinho também, mas isso é, me lembra bastante a da nossa ansiedade, às vezes, de esperar o resultado, no, por exemplo, numa desobsessão uma resposta do assistido. A gente fica, é, é, por vários momentos, nos colocando no papel de jogadores vamos dizer, querendo ou não, são de jogadores. Ah, não, mas ele já está aqui há meses, ah, Fulano já está aqui e Fulano precisa fazer alguma coisa, ele precisa ter consciência, ele realmente precisa, nós todos precisamos ter consciência de que, né, mas não, não, não nos cabe, não é esse o papel, é de Deus, né, o papel de julgar é de Deus, o que nos cabe é de sempre, como ele colocou aqui, façamos todos os, o, o bem, fazer sempre o bem, vamos fazer o nosso melhor e vamos deixar que realmente... Deus, germine, é, é, essa, esse, esse amor ou essa consciência que falta para o assistido. Acho que é isso.
0: Muito bom. Até porque a, a decepção, ela só acontece por causa disso, né? por causa do julgamento, da, do excesso de, de expectativa, né? Então, a gente tem que passar pelo processo de decepção ainda para poder treinar isso, né? Então, vamos lá. Aqui temos o 26, que é Ouvindo Servidores, é, começa o seguinte, é, o André Luiz dizendo, notei que o trabalho no posto se desenvolvia em ambiente da mais bela camaradagem, não obstante o respeito natural às noções de hierarquia. Eu achei interessante a hierarquia, que é, a hierarquia é importante porque ela mantém as pessoas no seu devido lugar de capacidade, cada um tem uma condição, então cada um tem uma quantidade de conhecimento e de desenvoltura, todos estão desenvolvendo o tempo todo e melhorando o tempo todo, mas as coisas constam dessa forma, é, as atividades, os trabalhos são muito mais organizados e eficientes e harmoniosos quando acontece dessa forma, né? Porque lá já não tem o famoso que indica, né? Que é primo do irmão, então vai assumir tal cargo, e às vezes a coisa não, é, sai totalmente do controle, né? Não que as coisas sejam perfeitas lá, não é isso, mas são mais favoráveis, né? Tá mais dentro de, um, de uma harmonia. E aí o André Luiz estava conversando com o Aniceto e com o Vicente, enquanto os trabalhos lá as atividades continuavam e chamou muita atenção do André Luiz a forma que o Alfredo conversava com as pessoas ele tinha muita paciência, muita atenção, muita dedicação e a harmonia era grande a, a, a no caso, o equilíbrio das pessoas ali era, era legal, então chamou muita atenção dele, ele viu que o, o Alfredo estava conversando com o senhor então ele despertou uma vontade nele de saber o que estava sendo dito ali. Ele falou, eu acho que está tendo algo interessante. Pediu autorização para o Aniceto para ir lá ouvir. O Aniceto falou: Não, pode ir, vai lá ver o que, que você aprende. Né? Quando ele chegou lá, viu o Alfredo conversando com o senhorzinho, que é o seu alonso, um senhor simples, que era um trabalhador de lá, era um colaborador de lá. E aí o Alonso estava perguntando sobre os familiares dele, que era a esposa, os filhos, pro Alfredo. O Alfredo não trouxe boas notícias. Falou, olha, eles realmente não estão em uma condição muito boa. E aí Alonso falou, olha, eu, tenho, eu sinto uma preocupação grande por eles e uma saudade grande também. E, e ficou com aquela, aquele clima, assim, que queria falar alguma coisa, mas estava sem coragem, né? Como ele tem a telepatia, ou o Alfredo acabou captando a mensagem dele, o que ele estava querendo no final, né? dizendo da saudade e preocupação. Aí o Alfredo disse, é... nem sempre agimos no mundo com a necessária visão, mas aqui é possível sentir mais de perto os interesses imperecíveis daqueles que amamos. O sentimento elevado é sempre um caminho reto para a nossa alma. Todavia, não podemos dizer o mesmo a respeito do sentimentalismo, cultivado no círculo da crosta, é preciso que você tenha muito cuidado em não desorganizar a mente. É, o sentimentalismo, ele pode ser muito ruim para quem está sentindo e para quem está sendo o alvo daquele sentimentalismo. Porque é a mesma coisa alguém chegar para mim e falar assim, nossa, coitadinho do Ivens, um pobre coitado, um miserável e vem com o um sentimento de coitadismo para mim. Eu vou me sentir assim muito pequeno, eu vou me sentir assim, meio que enclausurando e para quem está mandando isso também não é agradável, porque ele vai estar tá se afinando com uma vibração não ruim. Por que não substituir sentimentalismo por compaixão? A compaixão já é um estágio de uma análise da condição da pessoa, mas... É, sem colocar ela como vitimista, e uma forma que eu posso ajudá-la, ela pode se ajudar, e a gente potencializa essas forças, e aí vai, a compaixão, ela é energizante, ela é cuidadora, ela é fraterna, ela não degrine a condição da pessoa, né, entre aspas, era mais ou menos uma palavra, uma palavra assim, dessa situação, então é tomar cuidado com esse sentimentalismo que ele citou, né. E a saudade que fere, impedindo-nos de atender a vontade divina, não é louvável nem útil. É enfermidade do coração, precipitando-nos em abismos insondáveis do pensamento. Ele não falou a saudade fere, a saudade que fere. É natural a gente sentir falta saudade, tudo, mas como eu lido com ela, o quanto ela me desequilibra, me desharmoniza me desajusta, me tira do eixo. Então... É, de repente ela não faz isso, né? É, a saudade pode ser um sentimento que aproxima, me aproxima da pessoa que está lá, né mas sem uma obsessão ou sem um, um alto flagelo, né? Nesse sentido que ele quis dizer. Esse,
1: nesse parágrafo que você acabou de ler, eu achei interessante que ele fala assim, ó a Terra, na qualidade de paz, conseguimos movimentar muitas providências a favor dos filhos. Entretanto, aqui podemos realizar certas medidas em benefício deles, com maior segurança. É, é claro que ali eles não conseguiriam movimentar nada de material nos filhos, né? E eu acho que isso é uma coisa muito interessante para nós é, que trabalhamos com a mediunidade. Né? Nós já falamos muito da oração, da prece, dos tipos de passe magnético, sopro. Mas aqui... É, eu acredito que o, o Alfredo ele estava se referindo a outras potencialidades do espírito. Né? Ontem a gente eu falei sobre a vontade, sobre essa criação mental, e logo uh, nos, nos parágrafos que a gente vai ver mais para frente, ele vai falar um pouco mais sobre isso. Mas que eu achei interessante que através dessa, desse auxílio que ele pode, o Alonso poderia fazer ali, e também com toda... a aquela equipe de colaboradores, eles poderiam movimentar é, medidas com muito mais segurança, porque a gente sabe que muitas vezes auxiliar, é, vamos por assim, materialmente, quer dizer, é, curar uma doença, é, sei lá, resolver um problema material da pessoa, isso não vai garantir segurança é, para essa pessoa, né? Isso, a gente sabe que elas podem cair nos braços da insensatez ali eles podem auxiliar, auxilia, é, trabalhando lá na parte mental, lá na conscientização, como a gente viu no final de, do capítulo anterior, colocando aquela semente para que ela germine, e não simplesmente é, dando uma muleta para ela, pra onde ela pode descambar né, e ir para a insensatez.
0: Muito hum, bom. Aí o que Alonso respondeu para o Alfredo? É, à noite, quando me concentro nas preces habituais, eu sinto em torno de mim os, meus, os seus pensamentos, os pensamentos da esposa e dos filhos. Esses pensamentos me penetram fundo, atraindo-me toda a atenção para a terra. Às vezes consigo repousar um pouco, mas com muita dificuldade. Sei que a esposa e os filhos estão chamando dolorosamente por mim. Essa certeza me perturba de algum modo. Não tenho sentido a mesma firmeza para o trabalho diário e desejaria remediar a situação. Então, Alonso era uma pessoa muito dedicada quando ele estava aqui encarnado. Ele cuidava bem da família, era uma pessoa boa, tinha é, aquela preocupação toda com com eles ali, um cuidador. Quando desencarna, continua com o mesmo sentimento, mesma sensação. O mesmo bem que ele queria aqui, ele continua querendo lá. E ele vendo essas notícias agradáveis, acaba sendo difícil manter o equilíbrio. Principalmente quando ele se conecta energeticamente com as dores dos que estão aqui, né que é aquela sintonia. E por que não uma obsessão, né? De, mas no bom sentido aqui, eu quero dizer do, De encarnado para desencarnado né? Que ele sentia lá e perturbava profundamente ele A gente já viu que existem situações Que tem que até que bloquear esse campo energético é, Que sai daqui e Para que não alcance o desencarnado lá né? A gente viu num capítulo atrás também Que às vezes a espiritualidade traz até um problema Para os encarnados para tirar eles do foco do é, Do... Contra o desencarnado, para que eles fiquem ligados nos problemas aqui da matéria e esquece um pouco quem foi para dar um alívio lá, né? Então, é, alguém quer comentar alguma coisa? Certo. E aí, é, o que, que ele sugeriu nesse caso? Ele sabia que tinha um grupo de espíritas que morava perto da casa dele. Então eu falo assim, olha, o Alfredo, eu não posso ir lá e dar, incorporar lá, dar uma dar uma mensagem para os meus familiares, já que esse grupo de espíritas está próximo à minha casa, então eu falo com eles, falo para eles se desligarem, dou uns conselhos e tento resolver isso, tento amenizar essa questão que está, dessa conexão que está me atrapalhando. Alfredo falou, olha, isso pode ser possível, tem como fazer isso, né? E, e eu também não quero ter uma atitude assim, muito é, rígida, né, como um monarca, dizendo que não. Eu não quero ser um autoritário dizendo que não. Mas eu te aconselho a não fazer isso. O meu aconselhamento é que isso pode atrapalhar. Por quê? Aí o Alfredo diz o seguinte, é imprescindível conformarmos-nos com os desígnios do Eterno. Você e sua mulher não ficaram separados se não necessitassem de experiências novas. As dificuldades que ela vem amargando com a sua ausência, sofre as também você com a separação dela. O sofrimento é para os dois lados, tanto dele quanto dela. Tenho a impressão, Alonso, que, de que Deus nos deixa sozinhos por vezes, a fim de refazermos o aprendizado, melhorando o coração. A soledade, porém, quando aproveitada pela alma, procede o sublime reencontro. Você vê a importância, às vezes, da saudade, do distanciamento. Eles viveram muitas situações juntas, muitas experiências, muitos aprendizados. Chega uma hora que um precisa viver um tipo de uma coisa, outro vive outro, outro tipo de situação, novas experiências, novos caminhos. É, eles, têm que, eles não vão viver sempre juntos. Então, é, essa necessidade do, de experiências distantes ela é muito importante para eles, nesse caso, né? a gente não sabe é, dos detalhes, mas sabe que é fundamental. E, às vezes, a nossa dificuldade em visualizar o que seria é que nos deixa, às vezes, revoltado com o que aconteceu de, de não estarmos como gostaríamos. Né? Então, alguém quer citar alguma coisa disso? Vamos lá. Aí, continuando... Além disso, você não deve ignorar que os filhos pertencem a Deus, que cada um deles precisa definir responsabilidades e cogitar da própria realização. Então os parentescos são temporários, todo tipo de parentesco aqui, né? Ah, os filhos realmente é, são de Deus. O que nós temos com o nosso próximo é a irmandade, somos irmãos e filhos definitivos somente de Deus. E às vezes é difícil esse desapego, né? porque é muito comum os parentescos virem muitas vidas juntos. É, de vez em quando, às vezes a gente cai numa família que não tem muita ligação, ou entra um, um parentesco novo naquele relacionamento, né, daquela nova vida ali. E, mas é, a gente sabe que é, assim, é comum estarem afins há muitas, há centenas de anos, aquele grupo de espírito. Né, por isso essa dificuldade esse apego, né, às vezes aquela possessão de que é minha esposa, meu filho, é, né, então para a gente observar, como diz a Ismailia, como diz o André Luiz, o Aniceto falou, a universalidade que a Ismailia tinha, né, é essa, esse é um benefício da gente ter essa universalidade, a nossa potencialização moral, né, ela vai amadurecendo, ficando menos restrita, né. e é, continuando em que ficaria, meu caro se permitisse a invasão total do sentimentalismo do em seus pensamentos tão dedicada é você e a família do sangue, que por agora não o sinto com bastante preparo a tudo ver no antigo lar sem sofrer desastrosamente há tempos autorizei a visita de dois colegas nossos à esfera da crosta a fim de reverem as viúvas e abraçarem de novo os filhinhos mas foram tão violentamente surpreendidos pela situação que não puderam voltar aos seus deveres aqui, lá ficando agarrados ao ninho que haviam abandonado. E Alfredo rematou. Os voos de grande altura pedem asas fortes. Alonso, que ouvia de olhos arregalados, considerou resignado, desisto do pedido. O senhor tem razão. É interessante que... é se ele quisesse ter ido, o que eu percebi é que o Alfredo não impediria impedir, ia de repente deixar correr o risco, mas eles têm uma, é, uma capacidade de dosar o sentimento das pessoas e a fortaleza das pessoas para saber o, é, se o cobertor deles dá para aquele frio, então tem situações que eles já sabem que o frio é maior que o cobertor, é onde eles dá o problema, e foi esse caso. Às vezes essa ponderação, a gente ouvir bem quem sabe mais que a gente, quem alcança um olhar maior que a gente e ouvir direito um conselho, tira a gente de algumas furadas. O que atrapalha muito, às vezes, é a ansiedade. É aquela visão muito focada, muito fechada. Então, deixa a gente meio obcecado. E isso atrapalha muito a visão, né? Porque o que os espíritos vêm de lá, como já foi dito outras vezes, acho que se não me engano, no Juliano. Eles viram um filme da vida da pessoa e não somente uma cena. Então, sabe muito o porquê que está passando aquilo, é, a, a situação de causa e efeito, qual as consequências do que está sendo vivido, é, do que vai ser do futuro, né, do que está sendo feito agora, o que nós estamos colhendo do que foi passado lá atrás. Então... Essa, digamos, onisciência, não é onisciência, entre aspas, essa onisciência da situação, ela traz muita ponderação e cuidado, né? e evita que a gente é, quebre a cara muitas vezes. E aqui terminou, são 19h55. O Juliano vai falar, se alguém quiser falar depois do Juliano, eu acho
1: que dá tempo. Como sempre, né? Eu tenho duas pontuações aqui. Me desculpem estar falando demais, mas é, quando ele fala assim, ó, em que ficaria, meu caro, se permitisse a invasão total do sentimentalismo doentio em seus pensamentos. Isso aqui eu, eu fiz uma, uma, uma ligação muito forte com o relato do próprio Alonso, que ele fala que é, o, ele sente a presença dos, dos filhos, da esposa à noite, né, envolvendo ali o campo mental dele. É, então ele já estava em sintonia, se ele estivesse lá mais próximo, talvez vendo uma, uma situação, uma cena que o desagradasse totalmente, ele ia ficar tão ligado, porque esses, essa, esses, é, sentiment, esse sentimentalismo realmente ia invadir de vez o sentimento, então isso aqui, logo depois, vem essa advertência né, do, desse administrador, que é o Alfredo. Eu achei muito interessante isso, porque o Alfredo usou isso sabendo, né, com o relato do, do Alonso, Ele já sabia que existia essa conexão mental entre a família. É né, uma conexão muito forte, conexão mental a gente tem sempre é, com todos aqueles que a gente ama, né? Claro, através de nossas orações, nossos pensamentos. Mas aqui elas estavam muito forte. Então isso poderia ser um grande problema. Então ele adverte aqui, e seguindo isso que você falou, eu acho que ele daria a permissão, mas é claro que como administrador ele, ele deu essa advertência é, e o Alonso percebeu e realmente recuou. E eu acho uma coisa muito é, interessante que ele coloca bem no finalzinho aqui desse capítulo, ele fala assim, edificando-me no exemplo do administrador amigo, que respondia em voz firme e afetuosa, demonstrando interesse de irmão. Isso é quando ele estava atendendo já os outros pedidos, as outras pessoas. Então eu acho que isso é uma coisa muito importante e muito bonita que a gente observa na maioria dos doutrinadores de câmaras e casas espíritas. É esse realmente, esse interesse em ajudar, em auxiliar, tanto assistidos quanto os desencarnados, né? assistidos e desencarnados não na maneira curiosa de ser, aquilo que André Luiz já divertiu a gente várias vezes, mas naquela maneira de realmente querer auxiliar. Então isso eu acho que André Luiz pontuou e eu achei uma pontuação muito boa para a gente, né? como é, dirigente de câmara, como participante de corrente de câmara, é ter esse interesse real pela, pelo bem-estar, tanto do espírito sofredor quanto do... Do assistido né? Isso é uma, uma questão de fraternidade né?
0: Sim Muito bom Essa questão da gente Seja em qualquer situação De ver o sofrimento do outro Na câmara, ou na nossa vida Fora da casa espírita E a gente manter-se equilibrado Diante de problemas e sofrimentos Que a pessoa está passando é, Sabendo da experiência Que ele precisa viver ele é um ser que tem uma individualidade, isso não podemos dividir com ele as dores dele, podemos auxiliar, mas ele tem que experimentar aquela situação que ele está passando, é, nem sempre a medicação é doce, então a nossa capacidade de compreensão, e manter o equilíbrio, não ficar desajustar, não entrar em, em depressão, em sofrimento junto, é uma coisa a se observar, não é fácil é complicado, acho que a gente não consegue fazer isso em todas as situações, em todos os graus de, de problemática que a gente vai encontrar, mas é um objetivo a ser alcançado, né, e, então, porque a, a gente tem duas situações, dois caminhos aí que a gente pode seguir, ou manter-se equilibrado e mais racional e mais inteligente, para ter uma ação melhor, ou se desequilibrar. Então, tá aí a, a escolha. Falando assim é fácil, né? Agora, a hora que a gente está sentindo que a gente vai saber o que a gente consegue, o que a gente alcança, né? E que, que possamos ter forças para isso, né sabendo da dificuldade. Então é isso. Agora são oito horas, se alguém quiser falar alguma coisa, um minutinho, acho que oito e um dá tempo, né? E Oi,
1: Miriam.
3: Acabou o tempo. Eu queria fazer um comentário, mas acabou. já acabou. Da próxima vez eu comento.
1: dá tempo, Mírio, minutinho. é Um
3: minutinho. Essa essa última conversa, eu achei interessante porque foi uma, uma conversa de dois espíritos que tinham um certo conhecimento, né? E que teve muita humildade e respeito. Ele, ele teve bastante humildade em, em ouvir esse esse instrutor dele, e de aceitar as instruções. Ele tinha conhecimento, ele sabia que ele poderia chegar através de um centro espírita e ter contato com a família. Ele, ele tinha as técnicas, né? ele tinha conhecimento das técnicas, mas ele, ele aceitou as orientações do orientador é, é com bastante humildade. Então, eu, eu gostei dessa fala porque nós, médios, muitas vezes nós temos as técnicas nas mãos, né? E nós não temos, muito, muitas vezes, a humildade de ouvir os mais, os, os mais experientes ou até quem, quem está do nosso lado. Eu acho que esse estudo é, é para nós, médios, né? Para a gente ficar bem atento a isso. E, e essa conversa, como você disse no começo... Foi bem, foi bem essa, essa fala, né? De, de orientação, de...
0: Gente, a Miriam travou para mim, ela travou para vocês também? Eu acho que a conexão dela caiu. Bom, eu não sei que horas ela volta, melhor a gente fazer a prece de encerramento, então. Alguém gostaria de encerrar? Eu encerro, então, para a gente já ir para depois para as vibrações. A gente continua nas vibrações aí, quem for fazer, né? Então vamos agora nos despedindo...